0: ア
1: クセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第86回2016年2月3日頃配信予定後です中根です
0: さあ今日も張り切っていくぜオーライアリーナいくぜオーライスタンドオフいくぜオーライまずはこの曲から聞いてください。福山雅治で、ハロー。ハロー。ハロー。86度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。山本泉です
0: 。は
1: い、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはー
0: い
2: 。ち<笑>ー兄ちゃん
0: 。あんちゃん
2: 。すごい。
0: <笑>小雪がね。
2: 全然、あの、今までの歴代の中で、一番似てなかったです。
1: オーライ
2: 今ずっと誰やろう誰やろうと思って、もう、うん
1: 。誰かはもう、誰かをかん、あの、当てるのはもう、すっかり最初から、花から諦めましたけども。そうです。<笑>でもなんかね、のその、その感じから、きっとこれはハローの何か、<笑>の何かそういう流れだろうなっていう感じは。オーライしていましたが
2: 、はい。はい。でこ2月3日
1: 。はい
2: 。ですよね。はい節分の話を振るかなと思いきや。そうではなく。<う>えっと、2月3日って節分でもあるんですが、なんと、大家越前の日らしいんですよ
0: 。大<笑>う。う越前
2: <笑>はい、あのー、教皇2年1717 17年旧暦の2月3日に、大家忠介さんが町奉行所、南町奉行に就任したことが由来しているそうです。なので、王家、はあ、越前になる
1: 日、なった日。王家越前になったってか、<笑>いやいや、王家忠介さんは王家越前守忠介という。そうですよね、えー。ずっとやってきている方ですね。<笑>そうです、ね。南町奉行所南町
2: 奉行に就任したらしいです。<笑>まあ、北町は<ー>あの金さんですけどね。
1: 金、はい、さんとでも大岡越前って同じ時期なのかしら
2: 違うみたいです。多分違いますよねあ。あ、全然違った。えっと、だって、生まれたのが1793年なんで、越前くんよりもだいぶ後ですね。
0: 文久3年くらいでね
2: 。<ー>だいぶ後ですね。<笑>あ、それでですね、大岡越前の日なんですけど、うん、まあ私はですね、テレビが大好きなので、<ー>ドラマとかいろいろ昔から見ているんですが、どちらかと,とジャンルも、実は、時代劇って結構好きで、見ているんですね。江戸時代とかが大好きなんですけども。まあ、ということでですね、お二方とも、大好きな時代劇って何ですか
0: 大好きな時代劇時代劇
2: 、そうです。時
0: 代劇か
2: 。印象的なものとか。時代劇といえばこれとか
1: 。いや、まあ、なんか、などれですかねなんか、しょっちゅう TBS で再放送してて、あのー、たまたまつけたらやってたから、ついうっかり見たことが多いっていう意味で言うと、水戸黄門ですけどね
2: 。ああ、もうあの、再放送ループすごいですよね、水戸黄門の。うん
1: 。そうなんですよ。
2: あれ、いつつけても水戸黄門やってましたよね、一時期
1: 。<笑>そうそうそう。あの、今、今あの時間帯って、なんかニュース番組かなんかやってると思うんですけど、はい、TBS って。でもあの、一時期本当に4時代。夕方やってました平日の4時代ってずーっ
2: と水戸黄門だった時代
1: があったので。また,たま
2: に気を緩むと午前中にもやってたりするんですよ。<笑><笑>そうです
1: 。そうなので、あのー、パッと思いつくのはやっぱり水戸黄門かもしれないですね
2: 。植木さんは何か時代劇といえばいやっぱ僕の場合はさ、水戸黄門はそうだよね。<笑>時代劇って
0: 何があったっ
2: け時代劇ですか
0: ああ、遠山の金さんとか
2: 。遠山の金さんとか。
0: 暴バレン将軍とか。将軍
2: とか、えー
0: 、鬼兵繁華町とか
2: ね。はい。ああ、そうですね。あとは、
0: 桃太郎
1: 侍ね
2: 。あ、ひとつ。あ<笑>
1: ありますな。そ
2: <笑>の。まあ、僕の場合はさ。はい。繁ろう。
0: ミトモンかもしれないけど、やっぱ暴れん坊将軍かな
2: 。ああ、松平健
0: 。でも暴れん坊将軍自体は見たことなくてさ。あ
2: 、そうなんですか,そうですか僕
0: は近鉄バファローズの大ファンでね。ラルフ、はい、ラルフ・ブライアントの応援テーマなんだ。<笑><笑>だから知ってるっていうだけでね。
1: ブライアントはね、昔中日にて、なんかうっかり放出したら、近鉄で大活躍しやがったっていうね。そうですよね。う<笑>もうね、近鉄のパパ。中日ファンとしてはね、春立たしいことこないですそうですよ。
0: <笑>中日からはいろんなおこぼれもらいましたよ
1: 。
0: <笑><笑>その代わりに、金村義明を差し上げましたけどね
2: 。おー。ああ、そうでしたね
0: 。ほとんど活躍しませんでしたね。は
2: い、しませんでしたね。<笑>すみませんね
0: 。<笑> Alright! Alright! King t e a a l r i g h t
2: はい。まあ、私はですね、もう、鬼兵ハンカがダントツ突1位ですね
0: 。
2: もう、絶対です。
0: 鬼兵っ
1: て誰長谷川平蔵長谷川平蔵はい。という、あれも、ボブ京さんですよね
0: 。そうです。そういえば最近さ、はい。早朝にやってるよね。時代
2: 劇。おはよう時代劇ですね
0: 。あ、そういうやつ、それ、それ、それ、それ。あれは考えたね
2: 。あれ、考えましたね。早起きだからね。早起きだから。あれ確か、あの、4時半ぐらいからやってますよね、そうなんだ。はい
0: 。
2: そうなんですよね。あれ、すごい。
0: たまにテレビつけながら仕事してるとさ。明け方にいきなり時代劇始まるからびっくりするんだよね。
2: <笑>それ、びっくりしますね。
0: <笑>あ,あ、そっか、思い出した
2: 。思い出しました
0: ブライアントは V3 だったな。カ<笑>面ルライダーは V3 だった、確か。<笑>あれ
2: <笑>じゃあ、全然
0: 。<笑>暴れん坊将軍はね。はい。他の人。他の人他の人。まあ、いいんだよ。近鉄には間違いないよ。
2: <笑>ということで、じゃあ皆さんも、好きな、時代劇がありましたら、ぜひ、お便りをお寄せください。お待ちしてます
1: ますはい。では、えー、今回はというか、今回もですね、えー、前回もそうだったんですけれども、はい、クリッピング、アクセルクリッピングの拾い読みをお届けします。はい、えー。ということで、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。聴覚障害者にとって新しいコミュニケーションプラットフォームになりつつある Facebook、BBC ニュースのレポート、アクセシビリティアナリストがいる会社がもっと増えるといいな。年末特別座談会2015年における HTML5Web 標準対応の現状を大規模ウェブサイト運営者に聞いてみた。ウェイアリアの起きてその1、アリアを使うべからず、HTML デベロッパーズプリーズコンシラー。以上3点です
1: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう。
2: 聴覚障害者にとって新しいコミュニケーションプラットフォームになりつつある Facebook、BBC ニュースのレポートということで、中根さんお願いいします
1: はいえー、これは僕が選んだものですけれども、あのまあえー、とクリッピングの方で紹介したのは、BBC ニュースのレポート、ー記事ですね、であのいずいずが読んでくれた通りで、えー、Facebook が聴,聴覚障害者の新しいコミュニケーション手段になりつつあるっていうような話。なんですねで、えー、と具体的にはどういうことかというと、各ユーザーの、まあ、タイムラインですねに投稿するメッセージなんですけど、あの動画が投稿できるようになってますよね。それでその動画で、まあ、自分が手話で話しているのを、えー、撮影してで、それを投稿するということを聴覚障害者の人たちがし始めていると、えーで。結局そうすると、手話があの第一言語の聴覚障害者ですね、うん、同士がコミュニケーションを取るときには、まあこれが非常に有効なコミュニケーション手段になりつつあるようだというところに、えー、注目したレポートになってますただまあ,あのとはいっても問題があって例えばそのコメントをしようとするとあのテキストじゃないとうまく入れられないようなあの簡単にその動画で手話で返信するようなことができるような感じではな,な,ないのでえ結局せっかく手話でコミュニケーションで,できるのかなと思ってもコメントはテキストになんなきゃいけなかったりとか、あというようなことがあるよというような問題も指摘されてました。で、あとあのやっぱりちょっと興味深いなと思ったのはですね、そのこういうあのオンラインで手話でやり取りするような手段がなかった時代っていうのは、え地域にある聴覚障害者のま何、あ、て言うんですかね、えー、団体というほどあの堅苦しいものではなくて。えー、確か記事の中ではデフクラブっていう、まあ、聴覚障害者のクラブっていう表現をしてましたけれども、あのー、地域でそういう集まりがあってそこに手話が第一言語の人たちが集まってきていろんな話を顔を合わせてするっていうのがまあ結構イギリスにおいては活発に行われていたんだけれどもだんだんその数が少なくなってきているやはりそのフェイスブックとかを活用することができるようになってきたので。だだんだん減ってきてててきいいいるととううようなことも指摘されていてで、まあ、そうするとあの、そういったものがどんどんなくなっていく、最終的にはなくなってしまうかもねっていうようなこともちょっと書かれてましたで。そこにはそうは書いてなかったですけれども、そうすると、結局、の IT のリテラシーがない人、ない聴覚障害者の場合は、コミュニケーションチャンスっていうのがすごく減ってしまう可能性っていうのがあるんだろうなというようなこともちょっと僕は読んでて心配になったと。というところです、ね、ただまあ、あの、全体としては、やはりその新しい技術、えー、聴覚障害者のために作られたわけではないけれども、聴覚障害者がしっかり活用できる技術というのがそこにある。で、それが普及しているっていうことに、何か面白さというか、可能性というか、そういったものを感じた記事でした。はい、というお話です
2: 。こちら、植木さん、この取り組みとか流れっていうのは、どういう風に見られてますか
0: そうですね。まあ、あの、よく言われることですけど、まあ、ウェブにしろ、インターネットにしろ、ツールというか、手段というか、道具っていう言われ方をすると思いますが、まあ、その一例のような感じで、えー、今話を聞いてましたが、うん、まあ、でも確かにその
1: 、まあ、これ
0: はこれで便利なんて、でしょうけども、そのフェイス2フェイスリア、リアルでこう、手話で会話をする場所がこう、減っていくとしたら、それはそれでいいことなのかどうなのか、うん、どうなんだろう
1: とは思いましたね。うん。うん、ちなみにこの記事、BBC のサイトに見に行くと、あの、メディアプレイヤーみたいのがポーンって貼ってあって、それを押すとどうも BSL っていうまあイギリス手話ですね。イギリス手話でその内容が<笑>再生されるらしいです。まあ僕はさっぱりわかんなかったですけど、再生されてるかどうかすらわかんなかったですけれども<笑>、そういう画像付きの記事でしたね。ほう。で、あとまあちょっとね、これ、関連してというか関連全然してないっちゃしてないんですけど、ちょっと面白いので紹介しておきたい話があって、あのえっとですねたまたまツイッターで見つけたんですけれども、聴覚障害、もうそこしか関連してないですね。聴覚障害があるえ人がえ参加しているプロレスイベントというのがですね、ツイッター上で流れててですね、これはまあプロレスでレスラーとしてし聴覚障害の人が入ってると。で、それだけだったらまあまあそうかと思うんですけれども、あのーえーっとですべてを手話通訳がついてかつ、これはちょっと、あの、場内放送でやるのか、その場内だけで聴ける FM みたいなのでやるのかとか、その辺の詳しいことは、まだあんまりえと調べてないといか聞いてないんですけれども、え、音声解説も全部つけるという、そういうなんか、え、コンテンツとして非常にアクセシビリティが高いプロレスイベントというのが、え、2月の22日に、新規場で開催されるというのを見てですね、ちょっとプロレスっていうのがそういう、なんていうんですかね、えっと、アクセシブルなコンテンツにしようっていう取り組みをやってる人たちがいるっていうことに非常にびっくりしてですね<笑>、えまあちょっと面白いなと思って、まあちょっとあのタイミングが合えば行きたいなと思ってるんですけれどもね、あの、そういう、なんでしょう、えっと、なかなか、こうデジタルでもないデジ、デジタルコンテンツでもないんですけれども、そのそういったものをちゃんとアクセシビリティが高い形にしていこうっていう取り組みが非常に面白いなと思うので、まあ興味がある方はね、一回こういうものもちょっと覗いてみるといいのかもしれないということで、えこれもちょっとついでに合わせてご紹介したいなと思いました
2: 。これはプロレスなウ木キさん、この今のニュースとかはあとご存知でした
1: まあ、
0: そうですね。あのー、誰
2: ツイッターで
0: ね。<誰>まあ、ツイッターで見てましたよ。あまあ、面白そうですね。も
2: 、も、もしや、もしや、もしや、ば、ばばさんですかまあ、そうですね。<笑><笑><笑>なるほど。はい。これは、ヒーローという、ね
1: 。そうです、そうです。はい。です
2: ね。2月22日。すごい。いや、ち
1: ょっとね、どんな感じになるのかっていうのは非常に、意外、プロレスとこういうものの組み合わせっていうのは意外だったんでね
0: 。そうですね。ちょっと僕も。気になってるんです。僕もびっくりしましたね。
2: <笑><笑>ま、ということで
1: 。はい、ということで
2: 。はい。もし、行かれた方がいらっしゃいましたら、レポートお待ちしてますです。ベ<ス>続きまして。アクセシビリティアナリストがいる会社がもっと増えるといいな。年末特別座談会2015年における HTML5Web 標準対応の現状を大規模 Web サイト運営者に聞いてみたという記事を私がピックアップしようと思います。えこちらはですね、アット i t というサイトの中にあるコンテンツの一つになっていまして、去年の12月に公開されたインタビュー記事になっています。で、こちらの記事は GMO メディアの方、あと日本マイクロソフトの方、そして DMF.com、MM. ラボの3社からですね、担当者全部で6名の座談会になっています。で、この中ではこれから Web 標準というのはどんなふうに対応していくのかであったりとか、考え方をそれぞれの会社の立場とかあと運営について紹介して答えていらっしゃるんですけども、この中で一つ気になったことがですね、dmweb.com ラボの中ではですね、村岡さんと石橋さん、この二方が登場されているんですが、この中の村岡さんという方がいらっしゃるんですが、村岡さんというのはフロントエンドチームに所属をされているんですけども、ポジションとしては、アクセシビリティアナリストという立場でお仕事をされているそうです。どんなお仕事をされているかというと、サイトのアクセシビリティに関する方針策定とか対応をされているそうです。で、まあ、dmm.com といえばですね、いろんな動画配信だったり、オンラインゲームの配信とか、あと最近は fx とか、あの、CM とかでもよく見かけると思いますが、いろんなサイトを今手掛けていらっしゃるので、そこら辺全てを見ていらっしゃるのかなという気がします。で、マークアップだけではなくて、色であったりとか、音声の対応であったり、キーボード操作の対応とかもいろいろと考えていらっしゃるそうです。なので、まあ、こういったウェブサービスを提供されているところが、こういったアクセシビリティのアナリスト、という立場の方を置いて、いろいろと今後ずっと重点的にサイトを作っていくっていうのはいいことだなと思いますし、もっといろいろと、えー、規模大小に関わらず意識され、そういうルールを作る方がいたりとかして中心に動く方がどんどん増えていくといいなというふうに思ったので、この記事を取り上げてみました。ということで、中根さん、この記事、の内容もそうなんですけども、会社さんでこういうアナリストとかウェブアクセシビリティを得意とする方を置いていくって、置い、方が増えていくっていう状況っていうのはいかがですか
1: えっと、ウェブアクセシビリティというものに取り組もうと思った時にやらなきゃいけないことというか、え、見なきゃいけないことというか、というのが、まあ、例えばそうですね、10年、15年ぐらい前に比べると、もう格段に増えているので、その専門職としての担当者みたいなのがいないと正直苦しいだろうなっていう気はするんですね、規模の大小に関わらず
2: 。確かにそうですよね。まあ
1: 小さい規模、小規模だったらまあね、あれですけれども、それでもやっぱりそうですね、ある程度規模が出てきたりとか、ある,ある,あるいは更新頻度が高いところとか。えそういったサイトだとやはりそういう人というのはいないともう確実にアクセシビリティを担保していこうっていうことにはつながらない一応頑張ってますよっていうこう姿勢は見せられるかもしれないんですけどい,いなくてもだけど常に気にして常に最善の状態を維持するようなそういうことは難しいだろうなって正直思いますなのでまあこういった人こういう役職の人が増えていくということは重要だろうなと思いますし。その。そもそも一人で大丈夫なのかっていう心配もありますね。<お>一社で。え
2: っと、一人でいいのかっていうのは、例えばどういった心配がありますか。
1: いや、見切れないだろうなっていう話ですね。その。もう技術、技術動向にもわからな,なきゃいけないしア、アクセシビリティって幅が広いんですよ。結局。あの最新技術をそのアクセシビリティに関連しない最新技術と関連する最新技術を両方知らなきゃいけないしそして、えーと、アクセシビリティに関連する最新技術っいうのは単純にウェアリアンみたいな話ももちろんありますけれどもいろんな JavaScript のライブラリだとかコンポーネントの話も知らなきゃいけないしじゃあスクリーンリーダーがどういうふうに対応してるかって話も知らなきゃいけないしそれを全部1人でやるっていうのは正直、なかなか大変だと思うんですよ
2: 。確かにそうですね
1: でやっぱりその、それ、まあ、それだけをやってればよければ、まあ、とりあえず一人でもなんとかなるのかもしれないけど、でも今度、サイドの面倒を見なきゃいけないわけですから、なかなか一人っていうのは規模が大きくなってくると、特にきついだろうなと思うので、まあ、やっぱりチームを作っていくっていう方向に行かないと、ちゃんとした、本当にしっかりとしたアクセシビリティっていうのは、もしかしたら難しいのかもなっていうふうなことは。感じますね
2: 。うん、確かに。植木さん、あの、いろいろとお仕事、いろんな、はい、えー、ところ、会、制作会社の方であったりとかも、はい、えー、いると思いますけど、こういったウェブ、えっ、はい、と、アクセシビリティを、えー、専門というか、ルールを作る方がガツ、はい。どん、どすんといてる会社さんって最近増えてきてる気がします
0: いやー、アクセシビリティ担当を置いている企業さんっていうのはまだほとんどないというか、僕は出会ったことはないですね。日本では
2: 。うん、あ、日本では
0: そうですね。海外では、例えば、Google も Yahoo もアクセシビリティチームがありますし、うん、Facebook も Twitter も、えー、PayPal とか、うんえー、eBay とか
1: 、うん、
0: まあ結構その
2: 、グローバル企業ですよ、ね。えー
0: IT 系のサービスを提供しているような企業さんはほとんど多分アクセシビリティエンジニアがいたり、アクセシビリティチームがあったり、結構あのアメリカなんかは、その一般企業の求人でウェブアクセシビリティ担当みたいなポジションで求人が出てたりもするので
2: お<ー>
0: 、そういう意味では日本もそのこの DMM.com さんみたいにそういうポジションの人が増えていくと、もっともっと裾野が広がっていいのになぁと思ったり、うん、果たして日本でもアメリカと同じように
1: 、
0: 企業内にアクセシビリティ担当を置くようになっていくのかどうなのかっていうのもちょっと興味がありますね。うん、まあ前、安久さんがゲストで来られた時に、結構アメリカの企業は制作チームを内部に抱えるようになってきてるっていう話があったと思うんですけどあ。ありましたね。まあ、多分その流れもあってだと思うんですが
2: 、最近でも日本でも結構内製化が進んでる気がしますよね
0: 。まあ、だとするとその流れでじゃあ、自分たちの中にアクセシビリ担当を一人置,い置こうっていう話にもなりやすいかなと思いますけどね
2: 、うん。そうですよね。はい。ということで、まあ、あのー、今後ですね、一つの、えー、役職として増えてきたらいいな、という、と思って取り上げてみました。続きまして、ウェイアリアの掟その1、アリアを使うべからず、HTML デベロッパーズプリーズコンシダー。ということで、こちら、ウェイキさんお願いします
0: 。はい、ウェイアリアの掟これ別に僕が勝手に作ったわけじゃなくてですね、using aria in HTML というドキュメントがあるんですけども、その中でいくつか way aria のルールが挙げられているんですが、その一番目に挙げられているのが平たく言うと aria を使うなと。いうものです。<笑>一応ね、えー、っとね、この notes on using aria in HTML っていう、えー、これは w 3 c のワーキングドラフトとワーキンググループノートとかになるのかな、うんえー、で、1,2,3,4,5 つ、アリア、アリアを使うときのルールが挙げられてるんですが、そのファーストルールオブアリアユースで、えー、アリア使うなと。ほう。使うべからずと。うん、えー。どういうことかというと、そのもとと HTML のやる標準の要素をと、うん
1: 、
0: いうことで、で、まあ、今日、今回このご紹介する、この h t m l 5ドクターというサイトの記事なんですけども、まあ、ロール属性って何度かこのポッドキャストでも紹介していると思うんですが、例えばですね、では、イズイズに問題です。はい、じゃじゃん。栄養素
2: 。えっと、リンク
0: 。はい、リンクですね。でその栄養素ってもともとリンクっていうロールを持ってるんですけど
2: 。あ、書かなくてももともとも
0: もともともう入っ,てる元々もっていて。はい。で、それを、えー、スクリーンリーダーとかが解釈するときに、アクセシビリティ API とかっていうのを介して解釈するんですけど、もともと栄養素が使われていたらリンクっていうロールで解釈をしてるんですね。はい。で、その同じ栄養素に、例えば、ロールイコールボタン。はい。って付けると。はい。はい、その時点で、それは、えー、その栄養素は、栄養素のロールはリンクではなくて。はい。ボタンに置き換わると。ほう<ー>なので、えっ、ー、と、ソースコード上では栄養素を使っていたとしても、スクリーンリーダーにはボタンに見えると。なんですが、ボタンだったら、ボタン要素があるじゃないかと
2: 。ありますね
0: 、だったら最初から A 要素を使うんじゃなくてボタン要素を使いましょうという話です。お
2: <ー>
0: なのでロール属性使うと何でもかんでも自分の好きなようにこう何でもかんでもボタンに多分 DIV 要素だってロールボタンつければボタンになるし、うん、もともとボタンならボタン要素を使いなさいというこ、ん、とでつまりまあ HTML でもともとネイティブで。えー、使える要素があるんだったらそっちを使いなさいと。それが一番、えー、安定していて、みんながハッピーになれる。じゃないですね、そ
2: うですよね。どうしても、あの、デザイン的に、あの、押してもらうのに、ボタン風な画像とか、見た、あの、デザインをすることって、大変多いので、そこで結構、あの、制作者側が、ボタンとリンクを混同しているという方が多いのかなというふうに今話を聞いてすごく思いました
1: 。で、
0: まあこの記事の方は、す、え、べ、ー、てそういう感じで、記事の中ほどにあのリスト項目があって、そこでいろんな例が上がってますけど、まあ今のロール、ロールイコールボタン使うんだったらボタン要素を使いなとか、ロールイコールリンクっていうのがあるんですが、だったら A 要素を使いなとかですね。うん、ええー、リス、ロールイコールリストとか、ロールイコールリストアイテムってあるんですが、だったら OL とか UL で LI 要素を使えばいいじゃんとかですね。え
2: これじゃなんでわざわざロールの、リストアイテムっていうロールがあるんですかこれは何のためにあるんですか
0: まあ、HTML じゃないものをどうにかしたいときに、<ー> HTML っぽくしましょうってことなんですかね。
1: うん、というのが、この間、あの大藤さんがゲストの時に、えー、ときに話した時の結論ですねののあの。XML ベースのものに基本的に何でも応用できるというように作られて設計されているのがウェアリアだと思われるので、えー、というところでしょうね。まあ、だからこれ本当はちょっとその大藤さんの回の時にも言ったかもしれないですけど、ウェアリアの問題というよりは、HTML5 の方で、自分が持っているロールを上書きできてしまうような仕様になっていることが多分問題なんだというふうに僕は思っていて、なので、HTML5 がいけてないっていうことなんじゃないのかなというのが、僕の基本的には意見ですね、これに関しては。<笑>そうですね。できるようにしちゃうから、こういうこでやる人がいるわけで。ででききるよようううににしななゃいいいいんですよ、うんすすこなのはねねとふ思まそれはそ
0: うですね、確かにね。ありやパワフルなものではありますが、はい、使うなと。HTML の標準の要素属性じゃどうにもならんというときにはしょうがないから使っていいよということですな
2: 。中根さん、このリンク栄養素に対して、えー、ボタンよボタンロール属性がついたときって読み上げて。あ、ボタンとして読みますよ。ボタンとして読むんですね。うん、ありがとうございます。ということで、クリッピング拾い目は以上です。はい。はい。ということで、2月に入りましたので、2月といえば、お待ちかねのアクセルミートアップ011開催します。えーこのポッドキャストでも何度か紹介していますけども、アクセルミートアップ011ロービジョン知ってるというイベントを開催します。日時は2016年2月11日、木曜日だけど祝日、えー、1時半から4時半の3時間のイベントになっています。場所は小川町、東京の小川町にあるタムコワーキング東京です。現在、絶賛、申し込み受付中です。お待ちしてます。ます。そこで、こちら中根さん、えー、ロービジョンって知ってるというテーマなんですけど、見どころ、教えてください
1: 。はい、えっ、ー、と、まあ、同じ話を何度もしているような気になってきてますが、<笑>同じ話を何度も聞かされる方、ごめんなさい。えー、と基本的に、まあ、ロービジョン、えー、見えにくい、見えづらい、えー、そういった状態の視覚障害ですね。えー、全盲ではない視覚障害のことを言いますけれども、ロービジョンっていろんなパターンがありますよということをまず理解していただくというのが一番大きなポイントです。えー、まあ本当に視力が弱いっていう人もいますし、視野が狭いっていう人もいますし、で、そういった、えー、当事者3名、それぞれ違った見え方の3名ですけれども、にお話をしていただいて、えー、まあ、ロービジョンの多様性というものを知っていただきたいというふうに思っています。で、それを踏まえて、アプリ開発ですとか、ウェブ開発とか、そういった時のですね、画面設計、画面デザイン、そういうようなことをするときに、じゃあ、ロービジョンのユーザーにとって使いやすいものはどんなものなのかとか、そんなようなことをですね、実際の例とか、多分紹介しながらできるんじゃないかなと思うんですけれども、紹介してえ考えていきたいというふうに思ってます。で、まあ、これ、ロービジョン本当に見え方いろいろなんですけれども、ロービジョンの見え方の一つのパターンとしては、まあ、なんていうんですかね、年を取ってきて、その視力が衰えてくる。まあ、老眼とはまた別の状態だと思いますけど、そういうのって。そういういろんな、そういったパターンに近いような見え方っていうのもあったりするので、あの、視覚障害者対応っていうふうに単純に考えるよりも、どちらかというといろんな見え方をしている、えー、眼者でも、えーえー、っと、視覚障害がない人でも、いろんな見え方をしている、えー、状況っていうのに対応していくっていう、えー、そういう側面、えー、もある、えー、話だと思いますので、参考にしていただける方は多いんじゃないかなというふうに思います。は
2: い、こちら、植木さんはどういったところを、今回、ポイントとして、そうです。まあ、あのー
0: 、3人の方ゲストでお越しいただけるので、えーまあ、僕が担当するセッションでは、実際にそのウェブを使っているときに、どういうときに困るかとか、どういうところを気をつけて作る人には作ってほしいかとかっていう話が、えー、聞けたらいいなと思っています。まあ、ユーザーの立場からのコメントってなかなか、えー、聞ける機会があるようではないので、そういう意味で非常に楽しみにしてます
1: 、はい、あと、あれですね、あの普段ウェブ開発とかアプリ開発とかやってる方で、そ,のそういったあのユーザビリティテストをするときの協力してくれるような人材が欲しいっていうような方もね来ていただけるとあのいいつながりができると思いますし、まああの、彼ら本人もそうですけれども。彼らとつながりがある、えー、ユーザーさんとかっていうのも当然いるでしょうからあのそういった方もね興味があったら来ていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますねはい
2: 現在約20人近いお申し込みがあってもうちょっとだけ会場が今回広いのでもうちょっとだけ入りそうなのでまだ迷ってるなっていう方いらっしゃいましたらぜひこの機会にお申し込みお待ちしてます,ますじゃあもう一度詳細をお伝えしますアクセルミートアップ011ロービジョンって知ってるは2016年2月11日の木曜日です。受付は1時から。スタートは1時半からです。場所は東京都の小川町にあるタムコワーキング東京です。現在、前より2500円で申し込みを受け付けています。もしくは、えっ、ー、と、メールマガジンですね。メールマガをご購読の方は2000円でご参加いただけます。もう一つそして当日は、えー、当日現金払いがいいよっていう方は3000円になります、はい、でメルマガ購読の方は2500円ですね<円>当日は当日現金の方ですねえ、はい毎の方はクレジットカードまた,またはペーパルでのお支払いが可能です
1: はいということでええー、多くの方のご参加をお待ちしております
2: ますますオ g ライイ e ー h <笑>
1: 本日のポッドキャストは以上です。はいどうもありがとうございましたまた,また次回です。さよなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想をツイッター、フェイスブック、サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けています。メールアドレスはフィードバック at accel dot net フィードバック at accel dot net です。なおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。そ
0: れではまた次回。その中でいくつか、ウェイアリアのルールが挙げられているんですが、その一番目に挙げられているのが、平たく言うとアリアを使うなと。<笑>